0: Quem mandou largar a rede, né? Esses dias eu tava ouvindo o rádio E a mulher falou assim Eu quero ver aquela música Quem mandou largar o barco <risos> Aí eu não aguentei eu tive que dar risada, né? Daí o radialista ele foi, Não, filha, não é quem mandou largar o barco, não É quem mandou largar a rede Mas é quase a mesma coisa, né, gente? Eita, coisa boa, gente Então estamos aqui na nossa No nosso campus online Aqui, né? Pregando pros irmãos aí É, rapaz, que é, no, no, no rádio tem de tudo, né? Glória a Deus, gente! Então nós estamos aqui para sermos abençoados e abençoados além das nossas fronteiras, né? Porque você vê, né? Aí alcança a sua casa e onde você está agora, olha. Pa, por exemplo, o pastor Rogério tá a novecentos e poucos quilômetros daqui, a Patrícia também, não é? a, a Rose também não é não, não fica tão perto, né? E nós estamos juntos aqui, alcançando uns aos outros, orando junto, né? Glória a Deus, querido. Mas pra gente vencer o nosso medo, a gente precisa sempre apresentar algo maior, né? Aí é verdade, né, Selmo? O que vale a intenção, né? <risos> Seja bem-vindo aí, Leão! Que benção! Rádio Hora! Quem ora e adora toda hora! Deus abençoe o Senhor! Benção demais! Marcelo Dourado Eita, vai chegando um povo aqui Glória a Deus, gente Quero aqui só lembrar aqui uns textos para nós aqui, a gente sempre vence O medo apresentando algo maior né? Por exemplo é, Davi Quando ele foi enfrentar o gigante Golias Para que ele fosse lá E ele vencesse os seus obstáculos Pessoais, ele mesmo né? A grande diferença é que Ele apresentou algo maior não era o que ele pensava, não era o que ele imaginava, não era na força dele. Ele diz assim: você está afrontando Deus vivo, Deus Senhor dos Exércitos e a Jeová, né? Então esta é a afronta. Então nós apresentamos algo maior, né? E assim o nosso medo ele vai caindo por terra, porque aí a gente reconhece a nossa pequenez. E ao mesmo tempo a gente enfatiza a grandiosidade do Senhor, né? Mas aí eu quero falar aqui, por exemplo, sobre Tiago, capítulo de número 4, versículo 15, né? Pastor, quando orar, apresenta a mãe do meu amigo, pastor Lucimir de Moarama. Eita, gente, vamos orar pelo pastor Lucimir aí, né? Que perdeu a mamãe. Então, que o Senhor tenha misericórdia aí na cidade de Moarama, né? Estaremos orando sim, irmão Guimarães. Então olha lá, gente, Tiago capítulo 4, versículo 15 diz assim: é, ao invés de dizer isso, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, né? Que ele diz esta palavra aqui, Tiago está falando aqui das pessoas que acham que pode fazer alguma coisa, né? Eu até tenho dito para os irmãos esses dias, né? Como que o Senhor, ele tem mudado os nossos planos. E eu quero desafiar você a compreender que Deus está mudando a nossa agenda, está mudando a sua agenda, está mudando tudo, não é? Então a gente aceita isso de bom grado, feliz, dando glória a Deus, louvores, porque é isso que Tiago quer dizer, olha, em vez de você ficar dizendo que você vai, o que você volta, por que, que você não diga assim, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, nós faremos isso ou faremos aquilo. Porque quando você pega lá a carta de Tiago, ele está dando aqui uma palavra para as pessoas presunçosas, possivelmente comerciantes ricos. O versículo 13, ou seja, um versículo antes, né? o versículo 13, 14, 15, mas o versículo 13 diz assim, essas pessoas dizendo, olha, hoje ou amanhã nós iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, Faremos negócios e ganharemos o nosso dinheiro. Não é? Então você vê a arrogância dessas pessoas que eles não dependem em nada de Deus. Eles não colocam Deus em primeiro plano nunca. Querido que está aqui me ouvindo nesta noite, nós estamos aqui plantando fé no coração dos irmãos, mas chamando sempre a atenção para que sejamos como uma árvore plantada, é... Junto a ribeiros de água, nós não damos frutos, nós não crescemos por nossa conta. Nós crescemos porque há um ribeiro de águas ao nosso lado. E que no caso do Salmo Verso, salmo 1, ali a gente compreende perfeitamente que aquele ribeiro ali representa a vida de Deus passando ao lado desta árvore. Ou seja, a árvore não pode fazer nada por si só se não for o ribeiro que está ao lado dela gente então tiago aqui ele está dizendo a essas pessoas diz assim ué como que vocês estão dizendo que hoje ou amanhã vocês vão àquela cidade passaremos um dia ali passaremos um ano ali nós vamos fazer todos os negócios vamos ganhar todo o dinheiro gente como que isso é atual como que isso era há 50 dias tão realidade na vida das pessoas por isso que eu digo aqui aos irmãos com toda a tranquilidade do meu coração que essa pandemia certamente me aproximou muito mais de Deus e eu como pastor, né, percebi que tudo isso que aconteceu me levou para perto do trono do Senhor com muito mais vontade e desejo de agradar a Deus e de estar no centro da vontade dele. Ah, mas antes você não estava, pastor? Eu estava, queridos mas esses últimos dias tem sido intenso isso, a ponto que nós estamos aqui três vezes por dia, muitos dos irmãos conseguem estar aqui conosco três vezes, outros que não conseguem escutam os podcasts, né? e eu quero desafiar você a escutar sempre esses podcasts, que são né, a palavra sempre lá ministrada, mas como disse a Agda aqui, nós sempre estamos colocando Deus em primeiro lugar e reconhecendo a sua presença em nossas vidas, querido. Então aqui, versículo 15, é uma resposta a esses homens que acham que podem fazer alguma coisa. O versículo 13 é o que eles fazem e o versículo 15 é a resposta. Ao invés de vocês dizerem que vão... Por que, que você não diz assim, se o Senhor quiser, nós vamos fazer. Querido, vamos nesta noite dormir com a nossa consciência bem tranquila, anulando toda a arrogância que se levanta dentro do nosso coração, né? É, aqui, opa, chegou mais uma criança aqui. Eita, gente, abençoada, hein? Vou pedir pra Júlia encostar a porta pra nós, por favor, filha. Né? Eita benção demais. As crianças aqui chega, meu gente. Pensa gurizada alegre. Então, quis, nós nessa noite dormimos com a nossa consciência tranquila, porque nós queremos quebrar toda a arrogância dentro de nós e saber que hoje eu falei especificamente sobre os primeiros períodos, né, da manhã e da da tarde sobre transformação. E nós continuamos no assunto da transformação, porque aqui é transformar o nosso pensamento em um pensamento autossuficiente para um pensamento da dependência, da companhia de Deus, como disse a Selma aqui, viver na dependência de Deus é entender o tempo, se adaptar e chegar a cada dia mais a sua presença, querido. Só que isso é uma mudança, e é isso que Tiago está dizendo a esses homens, Ei, hey, uh, vem cá comigo gente! Vai levantando a mãozinha aí quem tá entendendo. Vamos deixar de lado a nossa arrogância de queremos saber quem que nós podemos fazer para dizer como Tiago dá isso aqui. Isso aqui é uma chave que vira na história de um ser humano. Olha, é uma chave. Olha, por que que em vez de você dizer, disser que vai fazer, por que que você não diz assim, se o Senhor quiser... Então, amados, já vamos começar a projetar agora, a partir de já, a nossa história. Comece a planejar já a sua vida, não é? Mas diga sempre assim, se o Senhor quiser. Aleluia, gente! Se o Senhor quiser. Então, amanhã é sexta-feira, se o Senhor quiser, eu vou estar com vocês três vezes. Domingo nós teremos a nossa ceia, gente! Eita glória a Deus, gente! Eita bênção! Para aqueles que não puderem estar na igreja, nós vamos ministrar também online para vocês. Mas é, se o Senhor quiser, eu estarei lá na Church do Alto, rua 3 de Maio, 987, ministrando a ceia para os irmãos. Se o Senhor quiser, querido. Então é uma chave que vira dentro de nós. Então assim também não vamos esperar o, é, a, acabar o Covid-19 para a gente começar a sonhar e planejar alguma coisa. Não, já comece hoje, né? Já, eu sei daqui de irmãos aqui, glória a Deus, que estão planejando, sonhando, acreditando, tomando posse, alugando salões maiores, tomando posse de, de é, sonhos, né? Menino da igreja abrindo sua empresa, outros sendo promovidos, e eu fico muito feliz, né? Mas, queridos, nós já estamos produzindo, nós já estamos sonhando, mas sempre com Deus à frente. Glória a Deus, gente. Vai levantar a mãozinha aí, você que está colocando Deus à frente, não é? Porque a Bíblia diz assim, Lucas 12, diz assim. Então, ele contou uma parábola, Jesus dizendo sobre uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, gente. Olha só, a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, eu vou fazer... O, o que eu vou fazer... Não tem mais onde armazenar a minha colheita. Eita, gente, tudo que a gente pensa aqui, né? Que coisa boa. Mas então ele disse, já sei o que eu vou fazer. Aí começou a desgraceira. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, gente. Olha, isso aqui é o problema desse homem. Eu direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma e Beba. E alegre-se, eita gente, de repente é isso que você quer falar um dia né, pois é, mas esse é o problema, quer dizer, não é o problema não é dizer isso, o problema é que ele diz pra si mesmo, porque a sociedade judaica é uma sociedade aglomerada, é uma sociedade daquela família unida, de família grande, de gente perto gente, e esse homem tá sozinho irmãos de certo modo, e o dinheiro não é nenhum problema, não compreenda isso aqui, ser rico não tem nenhum problema, não usa esse texto aqui erradamente, não tem nenhum problema em você ter recurso financeiro, ter muitas coisas, não tem, eu quero que você tenha, mas, é, e eu sonho com que você tenha, e eu oro para isso. Mas querido, não adianta nada a gente ter coisas e não ajudar ninguém. Não adianta nada a gente ter um monte de coisa e a gente não ser generoso. Não adianta nada a gente ter muitas coisas e a gente não ser bondoso. Porque ele diz assim, eu vou contar uma parábola para vocês. De certo homem que produziu muito, é Jesus que está contando essa história. Jesus não está dizendo que o problema é ele ter as coisas. Ele produziu muito, a terra dele era boa. Mas ele disse para si mesmo, ele não tinha ninguém para compartilhar, queridos. Então agora aqui entra o segundo ponto disso aqui. O primeiro ponto é, vamos colocar Deus sempre em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as portas se abrem, os milagres acontecem. E agora, queridos, quando nós estamos alcançando aquilo que o Senhor nos dá, agora é a hora do compartilhar, agora é a hora da generosidade. Queridos, eu sei que isso aqui é desafiante em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19, em tempos de recessão econômica, mas isso aqui é um chamado para a gente ser generoso. Porque esse homem tinha tudo, tinha tudo, tinha tudo. Contudo, Deus lhe disse, insensato, outras versões bíblicas dizem, louco, esta noite ainda vão lhe pedir a sua vida, então com quem vai ficar tudo que você tem? E assim aconteceu com quem guarda as riquezas para si, mas não é rico para com o reino de Deus. Queridos, onde está ficando o nosso tesouro? Primeira coisa é a gente colocar Deus em primeiro lugar e isso é uma mudança da nossa mentalidade, a segunda mudança da nossa mentalidade nessa noite, através do Espírito Santo regando esta palavra dentro do seu coração, quebrando ideias erradas, quebrando princípios errados, mudando a nossa maneira de pensar, para quem nós estamos juntando o nosso tesouro? Para quem? Eita gente, seja bem vindo aqui pastora, Pastor Wagner, Jéssica, glória a Deus, né? Onde está o nosso tesouro, gente? Para que adianta juntar tanto e não dar para ninguém, não auxiliar ninguém? Aqui o problema não é ter dinheiro, gente. O problema é onde está ficando o nosso tesouro. Onde nós estamos colocando esse tesouro? Então, por isso que a gente sempre será desafiado nas nossas ofertas, nos nossos dízimos, na nossa generosidade. Não seja uma pessoa que retém aquilo que é de Deus, querido. Deus está abençoando a sua vida, Deus está abençoando a sua história. Não se esqueça de Deus. E nessa época que vão dizer para você reter, não faça isso, é loucura, é loucura. Porque a parte de Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, querido. Lembra o que, que, que eu comecei falando aqui? Por que, que você, em vez de fazer as coisas, não, primeir, não pergunta primeiro para Deus? Então, nós quebramos agora aqui a nossa presunção que a gente sabe acha que sabe onde está o nosso destino. Quando a gente chega lá, aí a gente continua sendo fiel, porque não adianta nada a gente crescer, e quem está perto de nós não crescer, não adianta nada a gente crescer, e a gente reter aquilo que principalmente é de Deus... Então anulemos tudo isso. Mês passado nós conseguimos com nossa igreja separar 27 cestas básicas, ofertar, abençoar pessoas. Já temos algumas já separadas para este mês. Já tem pelo menos umas 5. Ontem trouxeram aqui cesta básica na minha casa para me distribuir, gente. Através de uma pessoa nós estamos conquistando aí 60 cestas básicas para levar lá naquele bairro do homem 60 cestas básicas estamos auxiliando o projeto lá no pará dos papel higiênico auxiliando lá você entra aí no instagram aí amazônia canaã não é? é nós estamos ajudando essas, essa ong com 800 e poucos reais está lá o nosso nome lá church do alto campo grande pastor júlio oitocentos e poucos reais nós estamos auxiliando querido generosidade não importa a época não importa o tempo não importa a dificuldade, sempre há espaço para generosidade. Sempre há espaço para sermos fiéis ao Senhor, naquilo que Ele nos dá, como dízimo e oferta que Ele dá para você ganhar o seu recurso financeiro aí na sua casa. O seu dízimo vai proteger aquilo que você tem, a sua oferta vai te prosperar. Eita, Alcione, que bênção você aqui, seja bem-vinda, mulher de Deus abençoada, querido. E eu quero encerrar aqui, queridos, com esse versículo aqui. Olha só, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá uma porção dupla. E ao invés da humilhação, ele regozijará em sua herança pois herdará uma porção dupla em sua terra e terá uma alegria que é eterna. gente Olha a promessa de Deus aqui, não perdeu não Valesca, fica salvo aí, daqui a pouco você pode assistir. Nicole, seja bem-vinda. Querido, olha só essa promessa, tome posse desta promessa agora para você. Isaías 61, versículo 7, em lugar de qualquer vergonha, em qualquer vergonha, em qualquer circunstância, o meu povo receberá uma porção dupla. Em vez de humilhação, ele vai receber alegria, vai receber uma herança, porque herdará uma porção dupla em sua terra e uma alegria eterna. Aleluia, gente! Então, tem que terminar esta live hoje lembrando de uma promessa de Deus para você e eu gosto de dizer isso aqui, queridos, porque para cada problema que tu resolve tem duas bênçãos juntas, para cada vergonha que acontece vem duas bênçãos juntas. Então, ó, fica tranquilo, descansa no Senhor, tá vindo porção dupla para você. E porção dupla sempre quer dizer que você é escolhido, é abençoado, é aquele filhote é, 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 mimado, não é? Aquele filhinho assim que Deus está tendo prazer nele então, durma nesta noite, querido, com esta promessa, porção dupla e alegria, e alegria eterna, porção dupla e alegria eterna, glória a Deus, o que, que eu falei nessa noite? Falei duas coisas, falei que a gente tem que quebrar nossa presunção, colocando Deus em primeiro lugar, quando nós estivermos é, e nessa época, a nossa fidelidade ela é provada. Essa é a segunda coisa. E termino com uma promessa sobre a tua vida: o Senhor trará uma porção dupla sobre cada um que está aqui nessa noite, quem vai ouvir essa, essa mensagem depois, posteriormente. Por lembrar de dízimos e ofertas, a Adilene sempre deixei para nós, ela é a nossa tesoureira, para você ministrar o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor. Você que é de outra igreja, por favor ministro eudismo a é sua oferta na sua igreja, não é infidelidade, glória a Deus, irmãos, muito abençoado estar com vocês hoje aqui, e agora nós oramos agora, ah, gente, tira um print dessa tela aí, né? tira aquele print assim, aí você posta lá no seu Instagram e fala assim, mudança de mente, transformação, tamo junto, agarrado, marca o meu nome lá e vai ser uma alegria poder replicar aqui, tá bom? E assim a gente vai seguindo no barco, e se Deus permitir, amanhã a gente está junto de novo, amém? Oremos? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os seus filhos que aqui estão, cada um deles, ó Pai, que não lhes falte nada, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, e que hoje nós possamos descansar no Senhor, ó Pai. E se o Senhor quiser, amanhã de manhã acordaremos animados, felizes, ó Deus, porque nós vamos seguir a nossa vida. Ó Deus, nós abençoamos teus filhos, e oramos aqui, ó Pai, por este irmão querido, Pastor, Deus que perdeu o seu ente querida sua mãe. Deixa eu ver aqui o nome do pastor aqui, só para não falar o nome certinho dele aqui, gente. Para a gente, em concordância, orar pelo pastor que perdeu a sua mamãe. Tanta mensagem aqui. Glória a Deus. Já estou achando já, gente. Pastor Lucimir, gente. Você que está aí agora, ore aí pelo pastor Lucimir, perdeu a sua mãe hoje, lá na cidade de Moarama. Ó oh Deus, e além de todos os servos que estão aqui, nós oramos pelo pastor Lucimir, ó oh Deus, que o Senhor conforte o coração dele e desta família que está enlutada E todo mundo aqui, ó oh Pai, nessa noite, durma bem, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, queridos. Boa noite, Deus abençoe, obrigado por você estar aqui, e como eu sempre digo, um cheiro nas axilas. Deus abençoe, galera.